0: E aí pessoal, beleza? Muito bem-vindos de volta ao nosso podcast aqui para falar hoje da final da Copa do Mundo de Basquete da China final que teve a Espanha como vencedora e nós vamos falar um pouquinho do jogo e mais algumas curiosidades que tivemos é, desse torneio, desse jogo, enfim Antes de mais nada, me sigam lá nas redes sociais Giovanoni12, no Twitter e no Instagram, e Guilherme Giovannoni no Facebook. Também tem os nossos conteúdos é, no blog, que é ggblog.com.br. Ok? Então vamos lá, começando falando um pouquinho aí dessa, dessa final, né? É, uma final realmente interessante entre Espanha e Argentina. Duas equipes, a, a Espanha que começou de uma maneira um pouco mais morna, né? Jogando com equipes é, tecnicamente mais fracas que eles e não jogando tão bem, né? Ou seja, vitórias apertadas, mas sempre vitórias, não tiveram nenhuma derrota nesse Mundial, mas quando a coisa começou a, a pegar fogo, né? Acho que o principal, o primeiro jogo mais duro, assim, mais que tinha dúvidas foi contra a Sérvia e eles realmente dominaram o jogo assim como dominaram Toda, todo o Mundial, eu acho que o jogo que eles mais tiveram dificuldades foi a semifinal contra a Austrália, onde a Austrália teve algumas oportunidades para sair vencedora, e a Espanha com toda a experiência é, conseguiu a classificação à final. E a Argentina, que teve uma primeira fase considerada dos grupos é, mais tranquilos, né? Tem um, onde primeiro, no primeiro grupo o grande adversário foi a Rússia, que não chegou, acabou chegando nem nas quartas de final, e depois, obviamente, o outro adversário na segunda fase foi a Polônia. Outra grande surpresa aí do Mundial. E na, nas quartas de final eles tiveram aquela grande aquela partidaça contra a Sérvia. Depois, outra partidaça contra a França na semifinal. Mas hoje eles não aguentaram é, a experiência e o ritmo da Espanha. O que, que a Espanha fez de interessante no jogo para sair vitorioso aí na, na, desse Mundial, né? eles tiveram uma defesa muito coesa, ou seja, no, nos pick and holes, que é onde o Escola tirava muita vantagem, seja com o Campasso, seja com o Laprovítola, eles trocavam bastante, faziam a primeira linha é, do perímetro é, muito, muito alta ali para... Para tirar essa vantagem que eles criavam, né? E aí eles conseguiram é, limitar muito a escola, principalmente no primeiro tempo, que não fez nenhum ponto, né? E no poste baixo, quando ele recebia a bola, é, ele, primeiro que ele tinha um cara que era mais alto sempre que ele, o escola, apesar de ser pivô, ele tem 2 metros e 4 né? E colocava um cara de 2 metros e 6, 8 ali, para já dificultar esse arremesso por cima. E tinha, e tinha sempre a ajuda do, Paul, do, do Mark Gasol ali dentro do garrafão. Então ele tinha dificuldade realmente de finalizar. Né? Eu acho que essa estratégia aí da Espanha foi muito, muito bem explorada. E no ataque, a, a Espanha conseguiu atacar muito bem uh, as linhas defensivas da Argentina. Né? Eles estavam, além de tudo, pressionando muito bem a bola... Mas tem dois jogadores extremamente experientes Como o Rick Rubio e o Mark Gasol Também que mesmo pressionado Consegue passar muito bem a bola E eles atacaram muito o, os backdoor né? Ou seja, cortes sem bola Com o Mark Gasol e Rick Rubio Acionando seus companheiros Mas fundamentalmente O que puniu muito aí a Argentina Foram os rebotes ofensivos da Espanha Eles atacaram muito é, dominaram no rebote né? total, 47 a 27 e e isso foi fundamental para a vitória da equipe espanhola, obviamente destaques aí para o Ricky Rubio e Mark Gasol mais uma vez os irmãos Hernan Gomes é, jogando os dois muito bem, são muito intensos eles né? e o Rudy Fernandes que teve um papel fundamental também nessa seleção né? vindo do banco, Sérgio Lu como sempre é decisivo, né? e, e pelo lado da Argentina, a gente teve um La Provitola e um Gabriel Deck, os dois vindo do banco, é, muito bem para a equipe da Argentina, obviamente não foi suficiente, e, mas ainda assim a Argentina fez é, um Mundial em muito alto nível, né, pensando que, que eles estão numa, numa fase de transição, depois de Escola que tem 39 anos, o jogador mais velho é o Laprovítola com 29 anos, ou seja, eles têm aí toda uma, uma geração para muitos anos ficar entre as principais seleções do mundo. Agora, algumas, algumas considerações aqui, né? falando um pouco do Mundial, a seleção do Mundial com o Rick Rubio, o Fournier, o Bogdanovic, Escola e Mark Gasol, eu só trocaria o Fournier pelo Perry Mills, né, ou pelo Bogdanovich, aí, enfim, o Bogdanovic fez um excelente mundial, mas a equipe dele não chegou entre os quatro, né, então eu acho que isso tem um peso muito relevante, né, e, então, e o, o, o MVP, hum, acho que estava em boas mãos, hum, também, né, do Rick Rubio, mesmo se desse pro Escola também estaria em ótimas mãos, o o próprio Perry Mills, que não tá nem na seleção aqui, fez um, uma Copa do Mundo é, realmente acima do que se esperava, né? E. Enfim, estaria em boas mãos qualquer um desses jogadores, mas o Rick Rubio, muito merecido, é, jogador da equipe campeã, é, justo que seja assim, né? Agora, Seria legal, assim, a meu ver, né? A Argentina ser campeã, né? Se a gente lembra, na outra final que a Argentina chegou, em 2002, contra a Sérgio Montenegro, é, um jogo que não foi muito diferente desse de hoje, né? Que onde a o jogo foi até a prorrogação, e no tempo regulamentar teve uma falta não apitada em cima do Hugo que provavelmente daria a vitória para Argentina, Argentina. Né? Então, assim por isso que eu acho que seria legal uma história bonita aí da, da Argentina conquistar, mas óbvio, hoje não teve, não teve história, a equipe da, da Espanha se sobressaiu nos 40 minutos sobre a Argentina, outra história legal é, é os bicampeões, né o Mark Gasol que era muito novo em 2006, e tanto ele quanto o Rudy Fernandes, que foram fundamentais na conquista desse ano, então eles campeões do mundo em 2006 e agora em 2019, e o Gasol consegue mais uma façanha, né? Campeão da NBA e da Copa do Mundo no mesmo ano. Mas não é o único. Outro também que foi campeão da NBA e da Copa do Mundo foi o técnico Sérgio Scariolo. Né? Experientíssimo. Muitas conquistas já à frente da, da seleção espanhola. Ele que é italiano. Né? Um técnico que... No início dos anos 2000 foi para a Espanha, casou-se com, com uma espanhola também, tem toda a, quase 20 anos aí morando já, agora não mais, né? agora estamos morando em Toronto, mas uh, vivendo o, o, o basquete espanhol, tendo muita, com, muitas conquistas e também trazendo toda a sua experiência. É, outro fator importante, o, o presidente da Federação Espanhola, é o Jorge Garbarroça, que foi campeão mundial em 2006 como jogador. Né? É, e mais um fator, mais um, um dado legal aqui da gente falar, é que nesse jogo final da Copa do Mundo, nós tínhamos quatro jogadores da NBA, que eram Mark Gasol, Rick Rubio e os irmãos Hernan Gomes. E nessa mesma final nós tínhamos cinco jogadores do Real Madrid. São eles Campasso, Campasso Rudi Fernandes, Sérgio Lu, Gabriel Deck e o recém-contratado Nico Laprovicto. Então isso mostra a, a força da equipe do Real Madrid, a força do basquete europeu, principalmente da Euroliga. Para quem não conhece muito, acho que vale a pena começar a seguir. É um basquete de muito alto nível, realmente. É muito parecido com o que a gente viu no na Copa do Mundo. Então, quem tiver a oportunidade de assinar lá o, o EuroLeague Pass, não sei se é esse o nome, né, mas é só entrar em EuroLeague escrito em inglês, tá? É, ponto .net e fazer a assinatura. Tá certo, pessoal? Então, ficamos por aqui com essa com esse acompanhamento do da Copa do Mundo de basquete. É, foi muito legal, foi muito intenso Muito trabalho Mas trabalho que vale a pena né? Nós amantes do basquete Adoramos ver jogo todo dia é, E agora daqui pra frente Voltamos aí com a cobertura Principalmente da NBA É isso aí pessoal, até a próxima Um abraço, tchau tchau